0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años hemos visto un incremento sin precedentes en la inversión en startups en Latinoamérica. Sin duda, una gran noticia. Sin embargo, creo que este contexto ha traído una consecuencia involuntaria la percepción de que o es muy difícil o imposible construir una startup sin levantar capital. Hoy conversamos con Damián Catanzaro, quien sin levantar capital ni formar un equipo, empezó una startup que hoy tiene más de un millón de usuarios. Damián es CEO y fundador de Cafecito, una plataforma de crowdfunding que une a creadores de contenido, ONGs y proyectos con gente que quiere aportar a lo que hacen. Hablamos sobre cómo Cafecito nació para resolver un problema personal de Damián hasta convertirse en la plataforma número uno de crowdfunding en Argentina. También Damián nos contó cómo Twitter y el Internet fueron herramientas claves para aprender a programación, acelerar su carrera y validar su producto. Gracias a Juan y Gallo de Corsit y a Agustín Queto de DigiVentures por su gran ayuda en preparar esta increíble conversación con Damián. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Damián. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Damián, empecemos con un poco de historia. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Creo que yo al mundo bastante de chico, eh, sin saber lo que era una startup en sí. Siempre me gustó construir cosas en general. Eh, me acuerdo cuando era chico tenía un juego que se llamaba Mecano, que era como un juego donde tenías muchas herramientas y, y piezas chiquititas donde las hacías encastrando, ibas como armando autitos o grúas o un montón de cosas. Y de ese momento hasta que aprendí a programar, fue como todo un trayecto de siempre me gustó crear algo. Eh, entonces creo que de ahí, desde ese comienzo, ya siempre quise como estar siempre haciendo algo, creando, creando cosas para tanto para mí o para, para lo demás.
0: Súper. Ahora vamos a un poco al presente, Cuéntanos brevemente qué es Cafecito y cuál fue un poco el, el, el momento ajá detrás de, de la idea.
1: Bien, Cafecito es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, como se la conoce, eh, que el ajá moment en realidad como cuando nace, eh, nace un poco antes de que arranque la pandemia en Argentina, en más o menos febrero del 2020, cuando yo estaba buscando una manera de Financiar lo que yo hacía, que en ese momento estaba compartiendo muchos eh, tutoriales o manuales de programación que yo mismo escribía, y dije, a ver, de qué manera puedo, como a la gente que, 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 le, que le estoy compartiendo esto, no sé, tener como una re, eh, retribución financiera o algo. Empecé a buscar y había, encontré muchas plataformas de afuera, pero no había nada como a nivel local. Y lo que pasa en Argentina es que eh, pagar en dólares es como medio complicado, se le tiene como cierta, cierta cosa que no se sabe a qué cambio va a hacer o cómo va a llegar la tarjeta, todo. Y, y si ponía alguno de estos links de, de estas páginas en dólares, era bastante raro que, que alguien colabore o que done, ¿no? Entonces salió un día a decir, che, ¿y si le gustaría tener una página de este estilo así, como por ejemplo, Buy Me a coffee o Coffee o Patreon, los que existían? en eh, Twitter todo, todo esto, y tuve una reacción bastante buena y dije, bueno vamos a probar, eh, vamos a probar, y ese fue como el momento que dije, ah, mira, se necesita esta idea para acá porque no, no hay nada en este momento.
0: Genial. No, esa historia me parece increíble y creo que es un gran ejemplo de pues, los emprendimientos que nacen como proyectos personales para resolver un problema propio. En ese sentido, ¿cómo fue ese proceso digamos, de, de crear el MVP ¿Y en qué momento te animas a renunciar a tu trabajo para dedicarte al 100% cafecito?
1: Bien. Eh, todo el, el MVP eh, tuvo un plazo de más o menos tres meses porque al principio empezó haciendo eh, solamente un proyecto mío donde era una, una paywall, que entrabas al, al sitio, tenías como mi perfil y podías dejar un mensaje, eh, pagar con mercado pago. Y, y se terminaba ahí y el proyecto yo lo, lo había dejado como open source para cualquier persona que quiera agarrar y se lo descarga pero tenía que descargárselo, subirlo a un servidor hostearlo con la base de datos había que hacer todo un, un, un gran lío para, para configurar su, su proyecto no y empezó a aparecer mucha gente diciendo che, yo también quiero tener un perfil acá yo también quiero tener un perfil y yo no lo había pensado como una plataforma sino era un proyecto de fin de semana que salió en salió una, en una semana no no salió que es más que eso y yo lo tenía como un side project y lo iba mejorando, le iba agregando cositas. Hasta que en un momento dije, y para, y si realmente lo hago una plataforma, a ver si capaz que a la gente le gusta y lo, lo empiezo a usar, ¿no? Me empecé a trabajar bastante con eso. Y el 29 de mayo eh, del 2020 fue el día que sale la plataforma y hubo como 5,000 cuentas creadas en un día. Tenía todo mi timeline wow. de Twitter, todo compartiéndose los links. No, muy divertido. La verdad que estuvo, estuvo muy, muy copado eso. Uh
0: -huh. Chévere. ¿Y en qué momento de decides dejar a tu, tu trabajo para dedicarte al 100% cafecito?
1: Bien. Eh, yo actualmente estaba ya hace tres años trabajando en una, en una startup que la, la arranqué yo también. Sí, no, no era mía la startup, pero fui el empleado cero. Eh, entonces, como que estaba bastante pegado a, a la startup esa, era una, una vintage. Y en agosto, más o menos, vi que esto estaba, estaba caminando bastante bien. Ya me dejaba pagar lo que era el alquiler de, del departamento. Y dije, bueno, y si, tirémonos a la pileta y vemos cómo funciona. Total, ¿qué, qué, qué más puede pasar? Capaz ¿no? que si le dedico ocho horas por día, puedo, puedo hacerlo crecer bien. Hablé con, mi, con, con la empresa en donde estaba y le digo, che, miren, te, te estoy en este momento, está pasando esto. Eh, me dijeron, dale para adelante, lo mejor, siempre vas las puertas abiertas acá. Y ahí fue que en agosto del 20, en, sí, agosto, septiembre, fue cuando renuncié a ese trabajo y me puse a trabajar al 100% en cafecito. Genial.
0: Mencionaste el rol de Twitter cu cu cuando lanzas la herramienta y te he visto, revisando tu feed, que muchas de las funcionalidades que has lanzado eh, o mejoras, modificaciones, las vas como probando con tu, con tu audiencia en Twitter? Como, ¿Cuál es tu, tu playbook? Tuiteas una idea y ya? ¿O, ¿Y cómo priorizas qué construir?
1: Sí, no, en realidad eh, todas las eh, ideas, todas las cosas que se fueron agregando a Cafecito fueron más que nada sugerencias de, de, del feedback de la gente que ya lo estaba usando, ¿no? Eh, me puse a escuchar mucho a todos los usuarios que estaban, que capaz que con algún problema que tenían o si le gustaría tener esta cosa esta, o esta otra y lo siga anotando todas y según lo que veía que más o menos me hacía sentido que había mucho de uno mucho de otro, eh, lo compartía por Twitter también eh, como ya había como empezado a darme una masa de seguidores y decir a ver si esto va para un lado, esto va para el otro, entonces validaba, validaba como con, con varios lados, tanto con los usuarios de Cafecito como con la gente de Twitter que también eran usuarios, pero... Algunos no y simplemente querían como compartir y decir, ah, esto me gusta, esto puede funcionar, esto. Eh, y, y también generás como ese engage con el público o con, en mi caso, Twitter, que para mí es una herramienta súper importante a, a nivel tanto profesional como personal mío. Eh, y generás como ese apeo con las personas de que puedan eh, o darte feedback o, o compartirte a vos mismo. Creo que es. Actualmente es una de las herramientas como más importantes que uso al día a día.
0: Súper. No, y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de, del rol de Twitter eh, digamos, en el crecimiento de tu carrera y, y de Cafecito. Ahora, empiezas Cafecito con menos de 100 dólares, no levantaste capital, hoy día tienen más de 800 mil usuarios, corrígeme si la cifra es más alta, y sin haber invertido en publicidad. ¿Cómo explicas el crecimiento tan, tan explosivo, sobre todo en los últimos dos años?
1: Bien, eh, la cifra de la vi ayer son 950.000 cuentas creadas, ya estamos a nada de llegar al millón, así que va a ser un hito bastante importante eh, Sí, la verdad que esto lo empecé con, sí, con con menos de 100 dólares, de verdad eh, 100 dólares se fueron en pagar servidores, en pagar un diseño de un logo y, y no más que eso porque yo como, como te contaba de antes de chico siempre me Sie siempre lo que hice fue como crear todo el tiempo cosas y venía ya creando muchas páginas, eh, configurando muchos servidores, haciendo mu to todo el, lo que se llama el full stack eh, en, como, como, como en este rubro. Y sabía cómo hacer, por ejemplo, un proyecto de, de 0 a 100 sin tener que pasar, no sé, sin tener que contratar capaz que a alguien que configure los servidores o sin tener que contratar a alguien que haga el backend o que haga el diseño. Si sí, bien después terminé contándole que era diseño, porque yo no soy un buen diseñador, pero más o menos eh, me daba como para hacer algún estilo o algo. Eh, pude largar el MVP solamente haciendo, eh, yo digo to todo de, -de, de punta a punta, tanto pasando por el frontend, por el backend, por los servidores. Eh, y generalmente en una empresa el gasto más grande que tienen es. Bueno, una parte es ingeniería, toda la parte de, 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 de construir es muy, muy cara. Más que los programadores son súper caros. Y, bueno, después cuando le meten en marketing, eh, el marketing también se da se muchísimo dinero. Eh, en este caso, como lo que, lo que intenté hacer en un cafesto es que se convierta como una bola de nieve. Donde, como funciona tanto por redes sociales, eh, le di mucho enfoque a eso. Vos, cuando compartís tu perfil de cafesto, por ejemplo te aparece, cuando compartes en Twitter o en, en cualquier red, te aparece un, un, como una imagen tuya que dice que aparece tu, tu, tu cara, tu logo, el, el fondo que le pusiste y aparece cafesto.a barra tu nombre de usuario, por ejemplo. O cuando te dan un cafecito, también puedes compartir eso y te aparece en, for en formato como de imagen de tal persona con el comentario y todo. Todo se va generando con una persona que lo comparte, no sé, en Twitter, en Facebook o en Instagram Alguien lo ve y dice, ah, yo también te voy a meter una cuenta acá. Va, se la crea, lo comparte y, y, y se empieza a armar como esta bola de nieve que no requiere en sí muy fuerte marketing, sino que los mismos usuarios, si ya les gusta el producto, te hacen el marketing porque quieren que la gente entre a su cuenta. Entonces, se, se, se va como moviendo por ese lado.
0: Interesante. O sea, básicamente construirse las funcionalidades que permitan que sea mucho más fácil para la gente con, compartir el producto dado que ya les gusta el producto y, claro, tienes el, además el incentivo monetario que obviamente más gente quiera que, digamos, si tú utilizas cafecito, quieres que más gente llegue a cafecito para que haya más probabilidades de que te empiecen a, a digamos, a dar dinero por, por el contenido que generas, etcétera.
1: Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, la, la, parte, de, la parte de como eh, compartir de cafecito es una de las más fuertes que tiene eh, porque todo, todo pasa por ahí. También, por ejemplo, podés compartir en las historias de, de Instagram, podés compartir en todos lados, que es como lo visual que tiene y ya con el tiempo se fue haciendo la marca de cafecito. Entonces, ya ves el logo, ya, ya ves de dónde es, ya ves de dónde viene y sabes para, para dónde va a ir, sabes eh, a, a, a qué va a llegar, de qué se trata la plataforma. Es como que ya se armó el, el algo que pasó muy loco ya hace, desde el año pasado que mucha gente ya no te pide una cuenta de banco, sino te dice, pasame tu cuenta de cafecito para cuando te quieren hacer una donación. Entonces, como que se armó todo este concepto de eh, invitame un cafecito, "hacete un cafecito, te pago un cafecito y, y termina siendo lo mismo que si yo me das, por ejemplo, una cuenta de un CBU, una cuenta de un banco, lo que sé, y te transfiero 100 pesos, pero entra esto de que es mucho más user-friendly decir, eh, te invito a un cafecito que te doy 100 pesos o te, te doy 2 dólares. Eh. Está bueno
0: eso. No, de hecho eso me parece, me parece genial y lo, creo que ha pasado en otras compañías. En, por ejemplo, yo soy de Perú y, y en, en Perú existe una compañía que se llama Yape, pero es una compañía que pertenece al banco más grande de Perú y la gente hoy día dice, Yapeame, cuando se refiere a transferir dinero. Pero estás hablando del banco, claro. banco más grande de Perú con muchísimos recursos. <risa> ¿me que lo hayas logrado casi bootstrap sin sí, invertir en marketing me parece, digamos, impresionante. Ahora, en, en, en esa línea, porque te he escuchado decir que Viste modelos de otros países, imagino, Patreon, Buy Me a Coffee. ¿Cuánto de estas ideas fueron, digamos, las fuiste iterando por tu cuenta? ¿Y cuántas fueron digamos inspiradas en otros en modelos de, de, de afuera o otros países?
1: Sí, a ver, todo el modelo. Eh, el primer modelo que salió fue todo prácticamente ver cómo funcionaba afuera, de que ya usaban el modelo este de, de cafés. Eh, ya tanto Coffee o Amia Coffee usaban el, el, el modelo este, donde podías pagar 1, 2, 3, 10, lo que sea, y dejabas un comentario. Eso fue como agarré y dije, eso tal cual, me encanta, lo, lo voy a traer acá. Y después, sí, por ejemplo, fui agregando, agregando cosas de Patreon. Por ejemplo, podés desbloquear contenido con ciertas suscripciones. Eh, fue como agarrando cosas que fui viendo de distintas plataformas. Eh, Algunas las fui creando yo, las fui iterando, eh, como pedían los usuarios, capaz que no se sé, querían poder descargar toda la planilla de cafecitos para tener un control más de ellos, lo también lo pueden hacer. Entonces, si bien agarré toda la base toda la base de que, que ya tenían eh, afuera, varias funciones, por ejemplo, toda la parte de, de streaming, hay mucho, mucha gente que usa Cafesto con Twitch, toda esa parte la empecé a crear yo, donde se pueden poner notificaciones, donde tenés como varios varios widgets para, para usarlo. Eh, entonces, sí, o sea, toda to una primera parte sí salió 100% copiando las ideas de lo, que ya, de lo que ya existía, que no existía en Argentina. Y después otras ideas que, bueno, ahora que lo que estoy pensando como pasarlo todo toda una red social es todo como la parte nueva sería de, de Cafecito.
0: Genial. ¿Has rechazado ofertas de adquisición? Escuché en, un, en, en el Elige tu propia aventura con, con Gabriel y, co, y, con, y con Patricio. Y, y sé que han surgido competidores de Cafecito que, creo que no han logrado una escala significativa. Eh, en el contexto de, de que el producto aparentemente no es tan difícil de replicar, que es esa magia que hace tan, digamos, defendible a, a, a Cafecito? Y, y también en, en, en esa línea, ¿cuál es tu visión de largo plazo de, de Cafecito?
1: Sí, hace relativamente poco empecé a hablar con varias... algunos Me, me hablaban algunas empresas, yo empecé a hablar por mi lado a ver qué... ¿A cuándo lo podía llegar a vender cafecito? Fue como una, una idea mía, eh, que en ese momento como que lo tenía muy presente, digo, eh, estaba como muy en la cresta de la ola, sigue en la cresta de la ola, increíblemente. Eh, y dije, bueno, para capaz que es buen momento para, para hacer un exit y venderlo. Eh, ya había avanzado bastante con, con algunas empresas y de un momento para el otro dije, no, ¿saben qué? No, no lo voy a vender ahora. No, no sé bien por qué todavía, porque la realidad es que era mucho dinero, más dinero del que bien del que podría haber, creo yo. Pero, no sé, se me, se me hizo como un clic charlando con un amigo con el que estoy también emprendiendo ahora. Agarramos y dije, no, la verdad que creo que tiene todavía mucho más crecimiento por delante, así que no, no lo voy a vender ahora, pero sí, fue, fue interesante, la verdad que jamás había pasado por un proceso de a hablar con founders, a hablar con eh, distintas personas que quieren adquirir tu producto. Eh, así que la verdad que fue, fue súper interesante todo, todo lo que se dio. Quedé, quedé recontra bien con todos ellos, pero la verdad que fue, fue, fue como para decir: Ah, mira, o sea, quieren? Tipo, el producto, la masa de usuarios, todo lo que se generó a través de Café. Esto eh, tiene un valor todo esto, además de lo que, de lo que genera. Eso dije, qué loco, ¿no? Eh, sí, salieron varios competidores. Si bien adquirieron algunos usuarios, eh, ninguno pudo agarrar la masa como crítica que tiene cafecito. Porque lo que pasó en Cafecito fue que llegaron muchos jugadores grosos, por ejemplo, eh, influencers bastante grandes, que terminaron validando la idea. Y vos capaz que podés armar una plataforma que sea igual, pero si no tenés la validación atrás esa, por ejemplo, que yo te dije de que se armó, la frase esta de "invítame un cafecito o hazte un cafecito para una donación. Esa frase no la podés comprar en sí. O sea, podés comprar el producto, pero si vos querés crear algo así, vas a tener que poner mucha cantidad de plata en marketing y bombardearte de publicidad 24-7 para que se te pegue algo así en la cabeza. Cosa que con Café Esto no pasó y fue todo orgánico. Entonces, si alguien quiere agarrar y copiar Café Esto, puede hacerlo... Lo que va a, va a tener que gastar muchísimo dinero en marketing para poder eh, llegar a, a... O sea, va a tener que gastar mucho dinero en marketing y va a tener que gastar mucho dinero en, no no sé, capaz que no cobrar comisión o hacer un montón de cosas que, que lo van a llevar a pérdida por mucho tiempo hasta que, o no sé, o que esto muera o, o pase algo que, que me pueda pasar por arriba. Eso es lo que tiene actualmente cafecito que, que tiene como la idea validada no por, por mucha cantidad de influencia, por mucha cantidad de gente con mucho, con, con, sí, con mucha influencia, con mucho poder dentro de lo que son las redes sociales y eso es muy difícil la realidad de, de comprar o de sacar.
0: Totalmente. No, es, básicamente es un efecto de red. O sea, ya tienes a la gente, ya claro, mundo, exactamente, sí. se conoce, ya saben cuál es la herramienta a utilizar, entonces no, tienes que incrementar significativamente la propuesta de valor para que haya sentido dejar la herramienta actual y saltar a una herramienta nueva ahora cuál es la visión de largo plazo
1: primero que nada estamos hay algo que está pasando en cafecito que viene pasando desde que, de que lo cree no estamos marcado pagos para hacer todo el, el, el procesador de pagos atrás que es la verdad que es increíble nos no, no resuelve todo pero lo que pasa es que no acepta pagos internacionales por ejemplo entonces uno de los problemas es que viene alguien de, no sé, de España y quiere pagarle un café esto a alguien y no puede porque le rechaza la tarjeta. Entonces, algo que ya estamos, eh, ya casi lo tenemos productivo, está en los últimos pasos, eh, es eh, integrar pagos internacionales con, con, con otros eh, procesadores de pagos que estamos probando. Así que ese va a ser como el primer paso, lo vamos a sacar primero en Argentina y después empezar a abrir para todos los países de Latam progresivamente pero la idea es extender Cafisto a todo el ATAM, ya que es un producto que actualmente no existe. Y si existe, la verdad que no, no lo vi de manera significativa, como por lo menos como pegó en Argentina en otros lados. Así que ese va a ser como, como el primer gran paso de, de café Esto, expandirse a todo el ATAM. Y el segundo es, quiero convertir café Esto en una red social. Pero una red social donde vos, por ejemplo, hay una persona haciendo un proyecto o haciendo algo y capaz que pide cafecitos para, para lograrlo y una persona entra, le paga un cafecito y se va. Y, y ese es como todo el flujo que, que, que tenés, ¿no? Y capaz que, no sé, lo sigue comentando por Instagram, por Twitter o, o por sus redes. Quiero que se pueda llevar más como el proceso de lo que van construyendo o de la red que van armando todo en el mismo cafecito, ¿no? Donde... Podés generar posteo, donde eh, puedes tener feedback directamente de las personas que te van ahí, eh, likes, compartir, todo el proceso de lo que sería como un timeline de Twitter, por así decirlo, eh, pero dentro del cafecito, donde, donde puedas tener esa interacción uno a uno con la persona que te dona también. Eh, ese es como que creo que son los siguientes pasos eh, y puede, puede ser muy, muy copado para la plataforma en sí. Eh, y lo que tengo bueno es que, como ya tiene una gran base de usuarios, eh, se puede probar con mucha cantidad de usuarios a ver cómo funciona y, y está bueno para ir validando ideas, a ver
0: si le gusta o no y qué ir cambiando. Genial. Me, me suena que tiene un poco a, a como un, un mural donde que, de, de building in public donde pues construyes en público la gente. Claro, da feedback. Sí. Y que también tiene algo de, de, de product hand, que es esa herramienta que se usa mucho en Estados Unidos para pues, publicar nuevos proyectos y recibir feedback de… Sí, 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 exactamente. De, de, de early, early adopters o usuarios tempranos. Ahora, caminando hacia esa, hacia esa visión y quizás quienes quien nos escuchan nos, no sepan, no se sepa, han percatado. La única persona trabajando a tiempo completo en Cafecito eres tú, <risa> que eso me parece impresionante. Es más, en, tu web, en la web de Cafecito hay una foto muy graciosa de Damián vestido de, de tres maneras diferentes como programador, marketing y SEO, que me pareció genial. ¿Cómo se ve un día en la vida de Damián y cómo organizas tu tiempo y atención para gestionar pues, las diferentes áreas del, del negocio?
1: Bien, hace ya un tiempito, hace creo que dos meses que no estoy solo, eh, incorporé una nueva persona más eh, a cafecito. De hecho, yo me moví de, de todo el puesto ese que, que, que tenía y ahora eh, esta persona pasó a ser el, el CEO de, de Cafecito y yo ya me estoy, me estoy encargando 100% del área técnica, que era lo que, lo que estaba buscando. Fue interesante, la verdad, pas pasar por, eh, creo que fueron sí, casi dos años, eh, se sigue bustrapeando, pero bueno, estaba solo dos años eh, creando esto, y yo la verdad que me recontra divertí haciéndolo, porque si el producto estaba funcionando todo, yo podía tomar las decisiones de qué quería hacer, para dónde quería caminar, no le tenías como que rendir cuentas a nadie, no tenía que decirle a un inversor, no, voy a ir para este lado, voy a ir para tal otro, era como... Yo tengo ganas de hacerlo, agarraba, lo hago, lo, lo, lo pruebo con los mismos usuarios que, que son los que, los que usan el producto. Y, y ese era mi día a día, era levantarme, eh, leer la, las redes sociales, tanto de cafecito como mías, responder preguntas, saber qué, qué, era, qué, qué, qué era lo que estaba pasando y, y, y ponerme a programar alguna feature o, no sé, o resolver algo en particular. Lo mismo había, había capaz que, Semanas que, que me las tomaba como libres para no, tipo, para enfocarme o no o directamente no hacer nada. Eh, y, y siempre fue como el modelo que me gustó seguir, ¿no? De ponerte tener esa libertad. Ya desde de, de muy chico que vengo eh, como buscando la manera de decir, como, como construir el producto que diga, eh, me voy a dormir o me voy una semana de vacaciones y que siga generando pasivamente dinero y yo no tenga que preocuparme en sí. Eh, por estar 24-7 trabajando en algo, ¿no? Eh, creo que a un poco logró eso, eh, eso es como lo que más eh, contento me pone y, y me daba esto de capaz que una semana eh, no trabajarla y dedicarme a hacer otra cosa eh, y, y poder hacerlo completamente. Ahora nada, estoy en un proceso que estoy trabajando un montón eh, y también estoy contento con eso porque nada, estoy, yo, estoy, yo lo, lo, lo busqué y es como me, me puse pero sí, es algo divertido, por lo menos para mí, eh, trabajar de esta manera. Es como siempre me, me, me gustó trabajar, como que me siento cómodo, sé, sé cómo trabajar de esta manera. Ahora estamos con, con Juan y también, que, que es el CEO, y él se está encargando más la parte esta de eh, expandir cafecito eh, en todo el ATAM. Y yo encargándome de lo, de lo que es la tecnología atrás para que, para que eso pase, y, y la realidad es que está bueno tener un equipo, o sea, por lo menos pensando en equipo, porque yo toda esa parte, por ejemplo, no la quería hacer. Yo no, no, no me gusta agarrar y sentarme a hablar con, por ejemplo, no sé, Stripe, PayPal o quien sea, y hacer toda la burocracia que, que lleva todo eso. A mí me gusta agarrar documentación y ponerme a hacer código y que las cosas funcionen. Entonces, está bueno tener a alguien que, que se encargue de eso, que, que capaz que no me gustaba hacer tanto. Y las cosas empiezan a salir mucho más rápido. Así que fue un proceso divertido.
0: Cafecito ha sido, ha sido tu, tu bebé durante dos años. ¿Cómo ha sido ese proceso de soltarlo a, a alguien más y darle pues, liderazgo, ¿no? porque le da el rol de CEO a, 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 ¿cómo se dice?, a Juani. ¿Y cómo ha sido ese proceso de, digamos, de construir la confianza y, y tomar la decisión de darle un rol tan importante a alguien más?
1: Bien, eh, primero que nada, Juani es mi amigo hace. 14 años, más o menos. Eh, con él, de hecho, empezamos a programar también. Es eh, una de las personas que, que empezamos a construir un montón de productos desde muy chicos. Entonces, si bien después, cada uno siguió, pues, siguió eh, por su camino haciendo eh, cada uno su producto, su, sus cosas. Eh, nos terminamos ahora encontrando de vuelta. Eh, che, yo necesito una persona acá que se encargue de esto. Eh, Tenía no ganas de venir a trabajar acá porque la verdad que yo no, no, como que no doy más. Y un poco por eso también fue que planteé, que empecé a ver el tema de hacer un éxito de cafecito. Porque yo le veía como cierto techo estando yo solo. Entonces digo, bueno, capaz que si sí, eh, lo vendo y lo puedo seguir con la empresa, con, con, con la empresa que me compre, puedo escalarlo a, a, a más áreas. Y bueno, justo ahí charlando con Juan y me dijo, mira yo la verdad que puedo hacer este, este rol que vos querés. Si no es que quiere venderlo ahora. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, agarré y dije, ok, no lo voy a vender ahora, eh, lo meto a Juan y como CEO y lo, lo escalamos los dos juntos. Eh, la verdad es que fue un proceso difícil eh, meter a alguien más porque, eh, como conté, son, fueron dos años de trabajar solo eh, y, y, y como trabajar a mi ritmo y todo y sumó una persona más, es armar como un flujo de trabajo en silla, sí ¿no? Tener, no sé, un to list, tener un montón de cosas que, que ya se empiezan como. A, a complejizar un poquito, pero nada, capaz que fue como la primera idea que, que, me, que, que fue un poco difícil, pero después cuando empezamos a trabajar, estamos trabajando recontra bien y, y, y todo camina perfecto.
0: Genial. Ahora me, me gustaría profundizar en, en, en tu carrera en tecnología, porque creo que tu camino es muy poco tradicional en comparación a los fundadores que usualmente uno ve en Latinoamérica. Pues no fuiste a la universidad, no trabajaste en una startup sexy antes, etcétera. ¿En qué contexto nace tu interés por la programación y cuáles fueron esos primeros pasos que tomaste para aprender?
1: Bien, eh, esto por suerte arranca de muy chico, que fue por pura casualidad. Eh, yo estaba, en, estaba jugando, a, a más o menos a los 14, 13, 14 años empezó todo esto, porque yo estaba jugando un juego que en Argentina, eh, es muy conocido en Argentina, se llama Argentum Online que es un juego 2D que, de hecho, fue creado por un grupo de argentinos eh, y fue uno de los primeros eh, juegos multijugador y open source eh, de, de código abierto de Argentina. Y yo veía que como que había muchos servidores de estos juegos, ¿no? Yo me conectaba o sea, a jugar a uno, después al otro día me conectaba a jugar al otro y se me dio la curiosidad de decir, ¿por qué existen tantos servidores? Quiero, yo también quiero tener uno, si ¿sí? hay tantos yo también quiero, quiero crear uno, ¿no? Y ahí agarré, entré a Google, entré a buscar a ver qué, 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 cómo era que qué se creaba un servidor, qué pasaba con esto. Y entré a una comunidad de programadores sin saber qué, qué eran en ese momento. Donde me dijeron, mira, tenés que descargar eh, este Visual Basic 6, que es el con lo que se programa. Eh, con esto compilas el código, creas un archivito, lo ejecutás. Y yo iba siguiendo como paso a paso, leía o paso uno hacer tal cosa, lo ejecutaba. Y así, tipo, paso por paso lo, lo iba haciendo. Eh, y ahí, tipo, pude como correr el primer servidor y dije, uche, qué, qué bueno que está esto, ¿no? Y eh, como que me recordaba a todo cuando jugaba con el mecano que construía como cosas ahí en, 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 como, como, con hardware, por así decirlo. Pero estaba construyendo algo en, con, con software en la computadora directamente. Y me puse a aprender, me puse a aprender ahí, empecé a, en, ese, en esa comunidad misma te daban, había tutoriales, por ejemplo, de 6, que era lo que se programaba, me los puse a leer, me puse a leer, tipo, todos esos, esos manuales, hasta que yo empecé a como hacer mis primeros, mi primer código, y me hizo como un clic en la cabeza, decir, che, esto no, no tiene límite. Si yo antes eh, tenía, no sé, capaz que tenía que pedirle a mi papá o mi mamá que me vayan a comprar madera o algo para construir lo que estaba construyendo en, en el taller de casa. En este momento ya no tipo, no tengo que pedir nada a nadie, es directamente agarrar y enfocarme en el código, construirlo y sale andando en la computadora y me parece increíble. En ese momento es como que me tiene el rabbit hole del código, es decir, esto, eh, el, la única como limitación que tengo es lo que yo puedo llegar a aprender, después todo se puede llegar a hacer eh, y de ahí empecé, bueno, ahí también en, en ese momento, creo que un año después más o menos, uno o dos años después, por ese mismo foro conozco a Juan y conozco un par de amigos más que también estaban aprendiendo a programar y nos hicimos como un grupo de amigos porque estábamos como todos en la misma programando en eso. Uno de ellos me dice, che, ¿viste lo, lo que es la programación web? Y yo la verdad que no, no, no sabía mucho y me metió en lo que es la programación web. Me dice, mira, mira... Me dice, ¿De esto va a haber mucho laburo en el futuro. Y yo dije, ah, bueno, porque, genial. Yo esto, esto lo hacía por hobby. La realidad es que no, nunca pensé en, en general algún ingreso. Era, era 100% mi hobby. Llegaba de la escuela y me ponía me ponía a hacer esto porque me divertía. Y bueno, nos pusimos con él a aprender todo lo que lo que era programación web. Me encantó. Me metí como de lleno a eso. Y, y ahí arranqué como a los 18 años. papás algo divertido a los 18 años que termino la, la secundaria y mi papá me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a trabajar o te vas a estudiar? No te queda, no te queda otra para, para hacer en casa. La realidad es que yo quería, quería trabajar porque ya la secundaria no me, no me gustaba en sí, mm -hmm. eh, no, no, no me gustaba el hecho de estudiar. Y dije, bueno, voy a hacer, aparte en ese momento... No era tan como ahora que se veía, ok, podés eh, estudiar directamente de internet o, o, o aprender. Estabas como un título. Se, se, se veía muy fuerte como que si no tenías un título, eh, no ibas a poder llegar a ningún lado, ¿no? Tanto mi papá lo sabía, como mis amigos me decían lo mismo. Y dije, bueno, me voy a estudiar una carrera. hice Agarré la carrera de la UTN, que es una, la, como la, la universidad tecnológica de acá. La más corta creo que eran tres años de... de... Tecnicatura en programación, me metí y estuve menos de una semana y dije, no hay chance que yo siga por ese camino porque no, 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 no iba conmigo, no iba conmigo a estar cuatro o no sé cuántas horas sentado escuchando a un profesor. Volví a casa y le dije, voy a trabajar. Eh, y, a, y ahí a la, a la semana eso fue como mucha casualidad. Yo en ese momento estaba también empezando a ir a lo que eran los meetups de programación y Había dejado de casualidad mi CV en uno de esos meetups. Y a la semana que le digo esto a mi papá, me llaman de una, de una startup y me dicen que me querían entrevistar porque nada el stack tecnológico que usaba le servía a ellos. Me fui a entrevistar con ellos, eh, quedé, tipo ahí de una agarré y quedé. Y, y ahí empecé a trabajar en a los 18 años, eh, empecé a trabajar formalmente de programador. Y, y empecé a entender lo que era el mundo de, ok, estoy trabajando con, eh, no sé, una página que recibe miles de consultas por segundo Y con el equipo de trabajo, y, y éramos, no sé, 10 personas en, en la oficina porque era una startup muy chiquita Y así agarran y me, después de eso me llama una consultora y me dice, mira, tu perfil no gusta, te vamos a pagar el doble Bueno, dale, vamos Saltamos por ese lado. Eh, y, y así como que empecé a, a saltar entre, entre empresas, cada empresa como agarrando agarrando como el conocimiento que me daba. Eh, probé a ser freelance en un momento también, lo dejé, seguí trabajando, entré a trabajar en Mercado Libre, que fue como el, el, el hito más grande mío. Eh,
0: en ese proceso... Como, sí. como mencionas, saltas entre fábricas de software o agencias de software y compañías también de, de producto. Y creo que la experiencia de buena parte de los programadores en Latinoamérica viene de haber trabajado en justamente agencias de software. ¿Cómo se diferencia la formación en tecnología entre empresas de producto versus pues, fábricas o agencias de software? Quizás haber trabajado en, empresa, sí. en una empresa de producto te ayudó a tomar decisiones dentro del cafecito.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, lo que pasa en las en lo que yo considero las .com, serían las empresas que tienen un producto en sí, es que vos trabajas para un producto en particular y, y, y todo tu trabajo se va a ser eh, día y noche en ese, en ese producto y nada más. Eh, donde vos ves capaz que si es una empresa, si es una startup, vos ves las decisiones que se toman adentro y generalmente lo que son las la fábricas de software, las, las, las consultoras, como se conocen, es que tiene un montón de proyectos y a vos te asignan capaz que tres meses a uno, dos meses a otro, según cómo se vayan. Y nunca agarras bien, eh, nunca te empapas bien del, de, de lo que estás haciendo, del producto que estás construyendo. Si bien capaz que podés aprender, no sé, muchas tecnologías porque vas tocando un poquito de cada cosa, nunca entiendes bien cómo es lo que, lo que es construir producto que sí lo entendés trabajando capaz que en una startup o en una, una, en una de estas empresas. Eh, yo trabajé una vez sola en una, una consultora y fue el suficiente tiempo para decir no quiero trabajar nunca más en esto, quiero trabajar siempre en producto, porque me gustaba más como el flujo de producto, de, 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 de yo ser como el encargado de, de, de un área y de, no sé, my account la, la tengo yo y la programo yo, eso es lo, lo, lo que me gustaba. Y, sí, y de ahí fue como que fui saltando, pasé también por Garbarino, que es un retailer de acá de e-commerce, y de ahí me fui a trabajar eh, freelance, y fueron esos tres años freelance en la startup esa, hasta que creé cafecito.
0: Tu carrera ha sido multifacética, freelance, fábrica de software, mercado libre, ¿Cuál han de, sido las, de todo. ¿cuáles han sido esas lecciones más importantes que has aprendido en estas etapas?
1: Creo que, no, a ver, no podría haber llevado acá eh, sin haber pasado por estas empresas, ya sean grandes o chiquitas, porque todas, por lo menos las primeras me enseñaron, si yo ya sabía varios, eh, varios lenguajes o varias cosas que se, que se programaban ahí adentro, programarlo en como en vivo, por así decirlo, con usuarios reales y con gente real, eh, es una historia completamente diferente. Eh, en chocar directamente con los errores Y que si no arreglas esto en cinco minutos está perdiendo plata la empresa eh, Son todas cosas que, 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 se te, que, que, que Como que vas adquiriendo eh, Y no lo puedes aprender de otra manera La realidad es que Capaz que siendo freelance eh, Generalmente capaz que agarras producto Los haces, los entregas y, ter y, y, y termina ahí A menos que, no sé, el producto funcione Y te quedás en, en, esa, en, en ese producto Como trabajando por bastante tiempo eh, a mí me terminaron gustando todas. Eh, me fui a trabajar freelance porque lo que me pasa también es que me gusta mucho eh, poder trabajar como en mi espacio, tener eh, mi, mi oficina donde yo puedo trabajar y no tengo que estar viajando capaz que dos horas o una hora a una empresa. Eh, entonces eso fue como un clic bastante grande para pasarme a hacer freelance y a ser como de, de desarrollador de... de de proyecto de manera remota, ¿no? Pero sí creo que como cada, cada empresa, cada lugar me fue como dando, da, dando lo suyo, pero siempre valoré el tema del tiempo, de yo que quiero capaz que el poder levantarme y, y ponerme a trabajar sin tener que ir a dos, eh, dos horas de viaje, de ida y vuelta. Eso creo que siempre lo valoré mucho y siempre fue lo que, lo que me gustó.
0: Genial. De ¿Llevas...? Eh construyendo en público o building in public, como dicen en Estados Unidos, eh, digamos, acerca de tu contenido, el proceso de crear Cafecito por, creo que más de dos años, incluso antes de que, que sea sexy, porque ahora cada vez más, más gente lo hace. ¿Cuál ha sido el rol de Twitter y, eh, y demás redes sociales en el crecimiento, no solo de Cafecito, sino de tu carrera?
1: Eh, yo creo de todo. Eh, Cafecito nace eh, por Twitter, eh, Nace, primeramente nace por un tweet que yo agarré y puse, si querían, eh, este producto. Eh, de ahí es como que empieza a salir la idea, se empieza a formar. Eh, hasta que me contactan un par de influencers a decirme, me gustaría poder tener este, este producto en la... Eh, me gustaría tener un perfil en este producto. Eh, entonces, tipo, todo desde, desde que arrancó la idea hasta el día de hoy es que, Twitter fue una de las partes más grandes de todo lo que se fue dando. Eh, también por Twitter conocí un montón de emprendedores que estaban en, en la misma y formamos un grupo. Eh, y Conocí gente grosísima que hizo, eh, bueno, Gaby, que me, que me recomendó para Gaby Gruber. Eh, conocí un montón de gente que, 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 que aprendí un montón de ellos porque la verdad que tienen un montón de experiencia, capaz que ya fundó en empresa, vendió en empresa, están levantando capital y son un montón de, y ya tener ese, ese recurso, si bien capaz que yo no quiero levantar nada, poder escuchar de, de oído cómo, cómo van haciendo todo esto, te recontra, nutre para algún día decir ok, si algún día quiero hacerlo, más o menos sé por qué lado encarar. Y todo eso me lo terminó dando Twitter, la realidad. Eh, si bien también uso Instagram, pero lo uso más como para... para No, no, no lo uso tan formalmente como, 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 como se usa Twitter, eh, más de manera profesional, ¿no? Eh, creo que fue como la, la parte más importante eh, Donde lo que tiene bueno es capaz que si hoy quiero hacer otro producto Ya tengo una base de, de, de usuarios, de seguidores Donde validar la idea va a ser mucho más fácil que en ese momento eh, Así que para mí construir eh, con, con, con usuarios Es algo que yo ya lo hacía de los foros Cuando me había metido en el foro en, a los 14 años eh, ya todo el tiempo estábamos como publicando código, publicando cosas que hacíamos y nos dábamos feedback entre todos. Y Twitter vino como un poco a, a suplir eso de, de, de esa extinción de los foros y, y, y tener ese feedback real time que, que se quiere. Así que para mí, Twitter, si están creando algo y, quien no se sé, tiene una marca personal o están construyendo productos, creo que es una de las mejores herramientas que, que hay actualmente.
0: ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren pues, apalancar Twitter o sus redes sociales para crear proyectos, pero aún no tienen un gran alcance o recién están empezando?
1: A ver, tienen que crear o contenido de lo que les interesa. Eventualmente termina llegando porque, si bien yo, yo, por ejemplo, lo que hago esto lo arranqué con 500 seguidores. Eh, y esos 500 seguidores, alguno de ellos les tenía que gustar lo que estaba haciendo Entonces, lo que tiene Twitter, por ejemplo, es que tiene mucho el efecto este de Cuando le da retweet y le llega más gente Y si haces algo que realmente le gusta a las personas Con un retweet, capaz que le llega a un público que le gusta Y le dan otro retweet o te comentan o le dan me gustas Y se crea este efecto de red eh, Así que, sí le va a consumir mucho tiempo. La realidad es que las redes consumen muchísimo tiempo. Eh, yo gran parte de mi día, lo, lo sé que lo pierdo en esto, pero me gusta también y, y es parte de, de, mi, de, de, de mi trabajo, ¿no? T tenerlo. Pero si, 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 si pueden eh, como concentrarlo bien eh, y saber que le va a consumir tiempo y usar ese tiempo para, para, para construirlo, le, le va a funcionar. Ya sea... Ya sea Twitter, ya sea, por ejemplo, según qué producto, ¿no? Pero TikTok sirve mucho hoy en día. TikTok, con cero usuarios, si tenés un, un producto así que se mueve, eh, capaz, capaz que es vistoso y, y se mueve bastante, podés crear contenido en TikTok y capaz que con cero followers podés llegar a millones de personas. Es una locura lo que genera el efecto de red que genera TikTok. Así que para mí es súper importante hoy en día las redes sociales y, y si tenés un producto de este estilo, Capaz que cada red tiene lo suyo, pero lo podés llevar por esos lados.
0: La siguiente pregunta fue una muy buena recomendación de, de Juan y Gallo, tu, tu, tu socio eh, o, y, y digamos, CEO en, en Cafecito. Si tu vida tuviese un reinicio total y tuvieses que volver a, a empezar sin dinero y sin conocimientos en tecnología, ¿cuál sería tu, tu, tu roadmap de aprendizaje?
1: Creo que, a ver, dependió mucho también, que yo esté acá, dependió mucho de ese grado de suerte que tuve al conocer este juego. Yo creo que si no conocía ese, este juego, eh, estaría haciendo algo completamente diferente. Eh, mi papá, por ejemplo, trabajó toda su vida en la fábrica, mi mamá era ama de casa, entonces jamás tuve na nada relacionado con la tecnología en sí, eh, Capaz que, capaz que lo, lo que digo va a estar sesgado por lo que ya, por lo que ya viví Pero posiblemente vuelva a lo que, al camino de, 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 de tecnología Y de, y de crear algo desde de cero Porque siempre me gustó Siempre me gustó la realidad que crear cosas Ya sea hardware como software Y seguramente si mi camino es Tendría que hacer mi camino completamente de cero Lo haría de vuelta por el software Capaz que metiéndome Si, si no fue en Visual Basic Capaz que metía directamente con web y veía algo en la web que se podía construir. Y arrancaba, por ejemplo, por HTML y CSS, que son como lo principal para crear como la estructura de la página. Se iría por JavaScript y, y así me, me iría metiendo. Estoy seguro que ese chip como de, de construir algo lo, lo seguiría teniendo. Así que por algún lado de eso vol, volvería, volvería a caminar.
0: Esta, esta es la misma recomendación que le harías a gente joven. Porque me imagino que mu mucha gente joven te escribe por Twitter a preguntarte: oye. ¿Cómo entras sí. Porque inspirados por tu historia, dicen, quieren saber cómo lo cómo hiciste tú. ¿Qué, ¿Qué les dices a esas personas?
1: Sí, sí. Generalmente lo que digo yo es, si querés entrar a en lo que es programación, eh, hoy en día lo más fácil es la web, porque lo que tiene la web es que es visual. En cambio, otros lenguajes, capaz que vos abrís una terminal y lo único que ves son eh, palabras que se van escribiendo. Y, y puede, te puede motivar bastante, capaz que con algún error o algo Lo que tiene la web es que ves capaz que tocas un botón y, y, y hace algo Entonces está bueno el, el feedback constante que esté da dando a la hora de programar Más que nada cuando empezás, porque cuando empezás a programar eh, Pasa esto de que estás aprendiendo un lenguaje La realidad es que estás aprendiendo un lenguaje completamente nuevo Que no hablas y, y te chocas contra la pared un millón de veces Y muchas veces te frustrás haciendo esto porque decís no, no me, es como cuando estás hablando en inglés y decís, no sé tal palabra y no sé cómo con qué reemplazarla eh, y, y pasa esto. Pero lo que tiene de bueno es que hay una comunidad muy grande y si sabes usar Google, vas a encontrar lo que sea porque actualmente está todo resuelto, todo en programación está todo resuelto en Google. Así que para mí el camino que tienen que elegir es HTML, CSS y JavaScript es como la base fundamental de la web en ese orden vayan aprendiéndola y no le tengan miedo a googlear porque todo, todo se basa en Google. Cualquier cosa yo, no sé, aprendo algo nuevo ahora y es cómo hago tal cosa en Google. Es, funciona así y, y YouTube. YouTube y Google para mí son como los pilares fundamentales del conocimiento de hoy en día.
0: La, las universidades de, del siglo XXI. <risas> sí, y no,
1: totalmente, y, y, totalmente.
0: esto de, que dices que, que recomiendas empezar por desarrollo web porque, claro, es un contexto... De aprendizaje mucho más estimulante, ¿no? A diferencia de una terminal donde pues, ves código y código sí, y sí, código. Sí. Y no ves totalmente, el, totalmente. No, no ves pues, el impacto in, instantáneo de, de, de lo que estás aprendiendo y, por lo tanto, te refuerza a seguir aprendiendo y mejorando. Damián, llegamos al, al segmento final de la entrevista. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto, que es lo que te tomaría escribir un tweet. ¿Estás listo? Dale. Estoy viajando de San Francisco a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Bien. Eh, esto es gracias porque yo no leo libros, eh, así que escucho mucho podcast. Okay. Me gustaría que escuchen un podcast en particular que es Cripto para Boludos, se llama. Y hay uno en particular que tienen que escuchar, que es el episodio de Mariano Di Pietra. Es historias. Me gustaría que escuchen eh, cómo fue su camino de vida. La verdad que es, te, te, te explota la cabeza. Así que escúchale
0: ese en particular. Wow, qué, qué, qué recomendación tan específica, así que debe estar muy buena. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que hay un concepto de cuando creas una startup que lo que pasa es que estás que dicen, ok, necesito inversión, necesito tener 50 empleados, necesito tener como toda esta estructura armada. Y me gustaría que estos casos, por ejemplo, como lo de cafecito, que se pueda usar para decir, mira, no necesitas levantar una ronda gigante, no necesitas tener X cantidad de empleados, simplemente con una idea y con, capaz que con, con cierta gente podés llegar a armar algo. Así que eso es lo que más me gustaría que, que, que se pueda ver y que se, que se lleve como idea. Totalmente.
0: Las startups pueden tomar varias formas, no, no, no solo la, la que describiste. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor eh, al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Bueno, justo al que te nombré a Mariano y Pietra, de Maker Road, creo que sería un, un gran persona para entrevistar.
0: Buenísimo. Damián, eso ha sido todo por hoy. Un gustazo tenerte acá. Y a nuestra audiencia nos vemos Muchísimas en un próximo Bye. Nos vemos. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.